OK, donc, euh, ouais, c'est ça. Alors, euh, on est ensemble pour euh, quatre semaines d'exploration de la méditation ou la pleine conscience. Puis, euh, on va essayer de voir en quatre semaines là, si on peut de, de définir ce que c'est, bien sûr, avec des mots, mais le plus possible aussi avec, dans l'expérience. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Certains d'entre vous avaient peut-être déjà une pratique de la méditation, avaient déjà peut-être pratiqué la méditation dans une tradition ou une autre, ou un style ou un autre. Alors, euh, euh, ici, ça va être, on va pratiquer la pleine conscience. Euh, euh, puis moi, j'ai été formé dans une lignée bouddhiste. Ça ne fait pas de nous des bouddhistes, à moins qu'on veuille, c'est open. Mais euh, c'est juste par souci de transparence, là. Alors, on... Pour moi, on, on fait une pratique euh, qui nous vient du Bouddha, là, qui a été euh, enseigné il y a 2600 ans. C'est une façon de dire que ça a, de, ça a été testé, cette affaire-là. Là, Puis là, maintenant, il y a des applications euh, modernes euh, à ça, là, une, euh, euh, qui fait peut-être que vous vous retrouvez ici, là, parce qu'il y, y, y a un engouement. Là. Puis on, on trouve ces enseignements-là maintenant dans le milieu hospitalier, corporatif, militaire, carcéral éducatif. Bonsoir, bienvenue. Je vous invite à traverser de l'autre bord et aller vous chercher chaise, coussin. Euh, vous allez regarder un peu comment les gens sont attriqués, là. Puis euh, organisez-vous quelque chose qui va tenir le coup pour une heure. Et quelque chose. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça. Là, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui il y a une tendance, mais c'est appuyé sur quelque chose de très, très vieux. Puis... Euh, Puis moi, mon nom c'est Pascal, puis j'enseigne ça depuis une douzaine d'années maintenant. Je pratique depuis quelques décennies. Je connais vraiment bien la matière. J'espère être capable de la transmettre bien. Euh, euh, donc c'est ça. Là. Je pense que, grosso modo, vous êtes entre de bonnes mains. <rire> vous, vous allez, évidemment, vous allez décider pour vous-même en cours de route, là. Et ceci dit, euh, moi j'ai un esprit un peu désorganisé, arborescent, euh, il y a toutes sortes de façons de décrire ça, fait que ça va donner l'expérience que ça va donner. Euh, en général, ça passe plutôt bien. Euh, puis aussi, euh, je suis très spontané. Euh, fait que je me prépare pas beaucoup, c'est-à-dire ça fait juste 20 quelques années que je me prépare d'une certaine façon, mais... Euh, Parce que j'aime voir ce qui va naître dans l'action, la, dans fait que ça fait quelque chose de plus live, un petit peu moins organisé. Mais en gros, j'ai l'impression que vous allez être exposé à, à vraiment ce que c'est cette pratique-là. Bienvenue. De l'autre côté de la salle, il y a des euh, euh, couvertures, coussins ou chaises, selon ce que tu veux. OK. okay. Alors... Euh, Oui, c'est ça. Puis, euh, de votre côté, je vais parler un petit peu de moi. Vous, aussi, vous êtes imparfait. <rire> c'est bien de se le dire, tu sais. Parce que, non, mais c'est vrai, quand on va à un cours de méditation, là, on peut avoir l'image, tu sais, de, de, de Bouddha assis, très droit, puis là, on pense qu'on faudrait faire parfaitement, ou que, tu sais, etc. Puis, ça va être bien plus tout croche que ça. Hein? Être un être humain, là, ça vient avec toutes sortes d'affaires. Puis là, ben, soir, on arrive ici. Puis certains d'entre nous, on est fatigués. Puis d'autres, on est très disponibles. Puis 
Certains d'entre nous, on a le cœur léger, puis d'autres, le cœur lourd. Certains d'entre nous, on est accaparés, angoissés, un peu euh, sous occupation, là, préoccupés. T'sais. Puis certains d'entre nous, ben, ça donne bien à soir. Fait que, mais tout, tout ça, c'est très bienvenu dans la pratique de la méditation. Hein. On, on fait avec ce qu'il y a. La, la pratique de la méditation, on, on, on part de la matière qui est là, exactement le corps qui est celui-ci, le vôtre, qui soit sur une chaise ou sur un coussin. C'est ce corps-là, le corps de la méditation. Est-ce qu'on pourrait avoir l'idée que ça prend, il faudrait que je sois plus jeune, plus élastique ou ceci Celle-là, mon esprit plus concentré. Non, non, non. La, les conditions dans lesquelles vous êtes, c'est la matière de base. Ça n'a pas besoin d'être autre chose. C'est ça. Quelles que soient nos habiletés physiques, là, euh, on est bienvenu. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre, euh, notre, euh, notre histoire ou l'histoire de notre peuple. Moi, j'aime ça mettre ces affaires-là claires. Quelle que soit notre orientation sexuelle, genre, expression de genre. Euh, langue maternelle, couleur de peau, euh, on est absolument bienvenu euh, ici ce soir. Là. Puis euh, moi, c'est ma job que ça demeure palpable. Okay? Euh... All right, fait que c'est ça. Euh... C'est ça, je vais essayer de démystifier, décomplexer l'affaire. Puis on va faire de la vraie pratique, là, même s'il fait des jokes et tout. T'sais. On parle quand même des vraies affaires. Um, je vais dire quelques mots sur la pleine conscience. Peut-être un peu sur la posture, on va essayer, puis on va, on va, on va partir de là. Alors la pleine conscience, que c'est ça? Vous avez peut-être lu à gauche ou à droite des choses, vous pratiquez, je vous on va essayer de définir ça là, avec des mots. Alors, la pleine conscience, c'est une, une attention, prêter attention, comme on le fait dans l'avion, la, prête attention. Mais là, c'est une attention qui est un petit peu plus généreuse, qui est extraordinaire. D'habitude, par exemple, on a juste assez d'attention, par exemple, quand on mange, pour que la fourchette se rende dans le brocoli puis pas à côté. T'sais? qu'on a juste assez d'attention pour que ça pique. T'sais. Puis il y a juste assez d'attention pour que ça rentre dans le bon trou. T'sais. Parce que si on n'a pas assez d'attention, ça va planter là. T'sais. Mais là, ce qu'on fait, nous autres, une attention, on, on invite une sorte de présence, on pourrait utiliser ce mot-là, accrue. Fait que là, c'est comme, si comme si on piquait notre fourchette dans un brocoli pour la première fois. Tu sais, genre... Wow! Puis... Ah, wow! Quand ça touche, quand ça goûte, tu sais. On a une présence juste un petit peu plus accrue à ce qui se passe. Fait que nous, on va faire ce soir de la pratique formelle, c'est-à-dire qu'on va être assis sur une chaise ou sur un coussin, ça n'a aucune importance, c'est lequel. Peut-être que pour vous, ça va en avoir à Baba donné, oui, oui, ça a beaucoup <rire> d'importance que ce soit peut-être sur une chaise. Oui. Mais en gros, là, c'est pas, pas la posture physique qui compte. C'est la posture mentale. C'est ça qu'on... Qu Alors, nous, on va pratiquer d'une façon formelle. On va prendre la posture, une posture de méditation. Puis, on va pratiquer la pleine conscience. Puis, l'idée, ça va être d'amener ça un petit peu dans notre vie. De voir comment est-ce que ça peut s'intégrer quand, euh, je sais pas, on marche euh, euh, en retournant vers la maison. Ou quand euh, on ouvre la porte de chez soi. Ou dans les transports en commun, ou je sais pas, quand on descend les escaliers du, 
du métro Mont-Royal? Est-ce qu'on pourrait avoir une présence un petit peu plus accrue, une présence un petit peu plus pleine? Pourquoi c'est faire? Pourquoi c'est faire? Parce que plusieurs d'entre nous, parenthèse, checkez tout ce que je vais dire, voir si c'est vrai ou pas pour vous. Votre intelligence est très, très, très euh, invitée dans le processus, si le nécessaire. Le, un regard critique. Pas critiqueux, le genre, mais critique intelligence. T'sais. Alors, plusieurs d'entre nous, on se sent un peu séparés des choses. T'sais. On pense que s'il y avait telle affaire dans ma vie, là, ça serait plein. Si j'étais, je sais pas, des fois, c'est en voyage ou avec un autre personne dans la maison ou être quelqu'un d'autre moi-même, tu sais. On a des impressions, des fois, qui sont claires, que je ne veux pas être cette personne-ci, mais une autre. Ou... Puis parfois, c'est vague, on est juste un peu insatisfait, etc. En accroissant peut-être la qualité de notre présence, un des effets que ça pourrait avoir, c'est que les choses se mettent à goûter, on pourrait presque dire, là. se mettent à être vivantes, un petit peu plus vibrantes que quand on les rencontre avec une attention superficielle, un peu habituée. C'est blasé un peu, là. Ben ouais, Saint-Denis, je, je connais Saint-Denis, ça fait plusieurs décennies qu'il est là. Non, mais attends, c'est quoi Saint-Denis à soir? C'est quoi marcher à soir sur Saint-Denis? T'sais? Comme par exemple, être ici, t'sais, on pourrait vite s'habituer, là, t'sais, c'est un local un peu beige, t'sais. tu dis, bon, j'ai vu ce genre de plancher-là, ce genre de mur-là, bon, give me something, là, ça me prend quelque chose dans ma vie, là. C'est... <rire> Et là, nous autres sites, on dit, « Hey, c'est donc bien capoté. On est ici en ce moment. Tu sais, on est ici dans des corps. Hein? On est assis au milieu d'un corps. C'est donc bien capoté. C'est comme, il euh, y a une fraîcheur un peu dans le regard. Ça se développe, cette affaire-là, ça se cultive. Tu sais. euh, Puis donc, c'est une attention plus généreuse, Fraîche. Parfois, on parle de l'esprit du débutant, comme si on avait une fraîcheur. Là. Il y a quelque chose de presque, on pourrait dire, candide hein, là-dedans. Alors, il y a ça, c'est un des aspects. Un autre aspect, c'est que cette attention-là qu'on développe, la pleine conscience, elle est non-jugeante. Ça aussi, ça se pratique. Sur quelques décennies, ça se cultive. Alors, notre attention, elle est curieuse. Elle n'est pas dans genre... Euh, mixé avec les préférences et les opinions, comme notre attention l'est souvent d'habitude. Tu sais, je, je prête attention pour ça, je n'aime pas ça, ce que tu es en train de faire, ou euh, tu sais, euh, ce qui se passe, ce n'est pas ça que je voudrais qu'il se passe, je voudrais qu'il se passe d'autres choses. Dans la pleine conscience qu'on développe, on met un peu de côté, de, mom- de façon momentanée peut-être, nos préférences pour découvrir ce qui est là, ce qui se passe vraiment. Pas ce qui devrait se passer, pourrait se passer, etc., mais qu'est-ce qui a vraiment lieu on s'intéresse à ce qui a vraiment lieu. Je ne sais pas si vous voyez le potentiel libérateur là, là-dedans. Moi, je le vois tout de suite. Ça voudrait dire qu'au lieu d'avoir un diagnostic, peut-être, puis de vouloir autre chose, je pourrais peut-être apprendre à être avec même peut-être une douleur chronique. Ou, je ne sais pas quoi, un corps, je ne sais pas, qui vieillit ou qui est fatigué. Ou, au lieu de vouloir autre chose, de commencer à s'intéresser à ce qui est là. Ça ne veut pas dire là, qu'on n'a pas de vision et qu'on ne travaille pas pour améliorer les choses, changer les choses, etc. Mais il y a une façon là, de rencontrer la réalité. On dit c'est comme une rencontre de qualité avec la, la réalité. Quand d'habitude, on rencontre la réalité avec peu d'intérêt. Ah ouais, 
je fais ce trajet-là tous les jours. T'sais. Ou avec aversion, je veux pas ça. Là, on amène une attention curieuse envers ce qui se passe. Dans la pratique formelle, on prend ce qui est ici. On utilise ça, ce qui est là. Fait qu'à soir, c'est ça, c'est chaud. Hein? Voyez-vous, on sort des préférences. Moi, je voudrais qu'il fasse frais, mettons. Ben, malheureusement, tu pratiques la pleine conscience. <rire> fait que là, en ce moment, c'est pas je voudrais qu'il fasse frais, c'est coudon, c'est quoi ça, la chaleur? Ce que j'appelle la chaleur, c'est quoi cette expérience-là? Est-ce que c'est, je sais pas quoi, moi, est-ce que c'est accablant? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est moite? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Hein? Alors, il y a une sorte de libération. Le Bouddha, quand il parlait de libération, entre autres, il parlait de ça. Il disait, au lieu d'avoir nos idées sur les affaires, on va rencontrer la réalité. Ça va nous libérer de nos idées sur les affaires. Wow! OK, welcome! C'est ça, l'affaire. <rire> que ça. All right. Fait que... Tiens, je vais dire, pour cette méditation-ci, qui va durer, je ne sais pas, peut-être 10 minutes... Je ne vais pas parler de la posture. On va faire ça comme on veut. Puis après ça, je parlerai peut-être un peu de la posture, juste pour me la fermer un petit peu. OK? Alors, prenez la posture que vous voulez, ce qui vous semble juste. Euh, si vous voulez, vous pouvez même vous mettre debout. Maintenant, plus tard, pendant la méditation, ça ne me dérange pas. C'est important là, de ne pas penser qu'on est pogné dans la posture. Si tout à coup, là, on a l'idée, là, OK, là, c'est la méditation, c'est formel, je suis pogné là, ça va mal aller. Alors, on n'est pas pogné du tout, du tout, du tout. On est juste, on décide de choisir un certain calme du corps, une relative immobilité. Les yeux peuvent être euh, ouverts ou fermés. Moi, dans ma lignée, dans l'école dans laquelle j'ai été formé, on ferme les yeux, mais dans une autre école de pensée, ils demandent de garder les yeux ouverts. Fait qu'on voit bien que... Ça peut être ouvert ou fermé. Si vos yeux sont ouverts, vous pourriez peut-être décider de déposer, on pourrait dire, le regard à quelques pieds devant vous. Là. Dans la pleine conscience, on n'essaye pas d'obtenir quelque chose. Hein? On n'est pas là-dedans, pas en tout. On est plutôt dans la découverte de ce qui est là. Alors, Checkez, checkez voir là, si vous pensez que vous devez atteindre quelque chose que vous avez vu dans une image de magazine. Quelqu'un qui avait l'air d'avoir atteint quelque chose. On peut tout de suite laisser tomber ça, peut-être. Puis moi, je nous invite à devenir juste un peu sensoriel, on pourrait dire. Alors, on découvre l'expérience des sens. Peut-être qu'on découvre d'abord qu'il y a un corps qui est assis. On l'avait oublié aujourd'hui. C'était un outil pour se déplacer ou accomplir des tâches. Là, on se rend compte qu'il y a un corps qui est vivant. Il respire. pulse ou bas ou picote peut-être. Il touche, il presse sur le sol.
On découvre ce que c'est que d'être un être humain en temps, en direct. Ah, c'est sensible, un être humain. C'est doté de sens. Sensible au mouvement de la respiration. Sensible au mouvement de, de l'air, du vent sur la peau. Ça a lieu. Sensible au chaud, au froid. Peut-être des régions du corps qui sont plus chaudes que d'autres. Touchées par la chaleur plus que d'autres. Une expérience de fraîcheur à quelque part. ça entend aussi cet être-là cette autre sensibilité l'audition alors on découvre l'ouïe comme si on n'avait jamais entendu un peu comme si c'était un nouveau phénomène découvrir la respiration aussi de la même façon, comme si on n'avait jamais respiré. Comme si c'était la première fois que de l'air entrait dans les poumons. Ou en sortait. une expérience d'intimité avec le réel. On a retiré le voile des commentaires, des idées, des obsessions, peut-être un peu, complètement. On a une rencontre directe avec le réel, à travers les sens. Il y a de la fatigue, ça va peut-être devenir aussi euh, apparent, palpable. On va pouvoir faire l'expérience consciente de la fatigue.
Alors, le corps est assis, il respire, il entend, il est vivant. Hein? pas tout attraper, il s'agit juste d'impressions sensorielles, les sons, la ventilation peut-être, ou le toucher du vent sur la peau. Les mouvements de la respiration dans le vent. On se laisse connaître directement une expérience immédiate. Notez si euh, c'est attentif là-dedans, ou si ça divague un peu, ou si ça a beaucoup de choses à dire, ou pas de choses à dire. Notez ça. Aucun jugement, hein? c'est factuel, on découvre. Ah oui, l'attention est rêvasse, plutôt la part. L'attention est vraiment avec le, les sens. Ça commente là-dedans, ou ça n'a rien à dire, ça dit rien, ça écoute. Vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir pour la de dernière minute, là, une ou deux dernières minutes. C'est de voir, est-ce que c'est possible, les yeux ouverts, de savoir qu'on est assis, de vivre l'expérience de l'assise, le très simple, directement. Ah oui, ce corps-là est assis. Est-ce qu'on peut devenir conscient que, qu'il respire, sentir le, le corps qui respire on n'a pas ajusté la respiration hein, dans la méditation. C'est celle qui est là, là. Ça se peut qu'elle soit profonde, superficielle, poignée, dégagée. C'est pas grave. On devient juste conscient que ça respire. Est-ce que c'est possible donc, les yeux ouverts, de sentir la respiration? 
ou de sentir les mains, tiens. Quand je dis ça, est-ce que l'attention apparaît dans les mains? Qui touche, se touche l'une l'autre, qui picote tout. Est-ce que c'est possible de focaliser sur les sons, l'expérience auditive? Il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est juste pour dire que la méditation est finie. Alors, vous pouvez relâcher la posture si vous voulez. Quoi que vous auriez pu le faire pendant aussi, là, c'était absolument correct d'arranger la patate si, euh, si vous voulez, à n'importe quel moment. OK, ben c'est ça, on l'a fait. Après, ben on va raffiner à partir de ça, là. Euh, mais tu sais, c'est ça. Alors, c'est un, c'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un contact avec la réalité. C'est un contact de qualité avec la réalité. Là, bon, peut-être qu'il était de qualité, peut-être qu'il était de plus ou moins. Si vous avez travaillé toute la journée, vous vous occupez de ceci, cela, vous arrivez ici accablé par la chaleur de la journée, ça se peut que l'attention soit vacillante, là, intermittente, euh, qu'elle apparaisse puis qu'elle parte. Mais l'idée, ce serait d'être éveillé, hein? c'est ça, l'éveil du Bouddha, là. c'est être éveillé à ce qui est en train de se passer. Donc, un autre, des, un autre, des, des, un autre des, des aspects importants de la pleine conscience, c'est qu'elle est intéressée par le présent, par ce qui est en train d'avoir lieu. Hein? Alors que nous, souvent, les êtres humains, checker si c'est vrai, on pense souvent à ce qui s'en vient ou ce qui a eu lieu. Fait que là, on redirige l'attention, on s'intéresse au présent. Alors que souvent, nous, les êtres humains, c'est ça, on pense à tantôt, tantôt, puis ça a du sens qu'on le fasse, parce qu'il faut prévoir, il faut organiser tout ça, mais au moment de pratiquer, ça peut être bon là, de, de se rappeler que c'est une des définitions de, du mot « sati » en pali, dans le langage du Bouddha, euh, qu'on dit, on traduit par « pleine conscience ». Une autre des traductions, c'est « se rappeler ». On se rappelle de quoi? On se, ra- on se rappelle du moment présent. On se rappelle qu'il y a du ici, qu'il y a lieu, pas juste, t'sais. Alors, une, donc, la pleine conscience, ça s'intéresse au moment, à ce qui se passe dans le moment présent. Là, ce qu'on vient de, d'aller observer, euh, étudier ou rentrer en contact avec, là, c'est, le, c'est les sens, hein? c'est le, le domaine du corps physique à travers les sens. Plus tard, au cours des prochaines semaines, on va voir comment être pleinement conscient des émotions, des pensées, des mots, des, des états d'esprit, euh, toutes sortes d'autres euh, affaires. Là. Mais là, on, on commençait par le trait tangible, plus tangible pour plusieurs d'entre nous, c'est l'expérience sensorielle. Ok, alors trois affaires pour définir la pleine conscience dans le moment, dans le champ du moment présent, euh, non jugeant. Euh, puis après ça, euh, l'autre c'est quoi Généreux. Hein? Il y a quelque chose de plein, pleine conscience. Fait que ça, on pourrait dire bon. « Ah, il dit d'être avec la respiration, je vais être avec la respiration, mais il m'a quand même réglé les lunchs des enfants demain. » Ça, c'est pas de la pleine conscience, c'est de la moitié conscience. <rire> Puis c'est normal, c'est naturel que ce soit là, mais c'est bon de le savoir parce que si on veut pratiquer la pleine conscience, comme ça, il y a un aspect intentionnel. On se dit « Oui, ben là, les lunchs, tantôt, on va le faire promis. On va, on va les prévoir ou quoi que ce soit d'autre. Le reste de ma vie. » 
comment je vais finir tout seul avec personne. Oui, cette euh, fascination-là que j'adore, tu sais, que je suis très attaché, que je développe, je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Tu sais, cette fascination-là, je l'abandonnais pour un moment parce que là, le champ, c'est le champ du présent. Puis la conscience qu'on veut développer, elle est pleine. Fait que quand elle écoute les sons, elle écoute vraiment les sons. T'sais? Alors que nous, on pourrait le faire d'une façon distraite ou superficielle. Ben oui, j'entends, j'entends. Ben oui. So what, là? Je veux le, de la matière, quelque chose d'autre qui n'est pas là. T'sais? Alors que là, on dit non, c'est ce qui est là qui nous intéresse. Les sons en ce moment. Les sensations dans les foufounes en ce moment. Alors, on s'accroche, on s'accroche, on rencontre le réel dans une attention généreuse. Une autre façon que je pourrais le définir aussi, une autre quali- qualité de cette attention-là, c'est qu'elle n'est pas dans l'acquisition. Ouh! Gros pied de nos capitalisme. Hey! On est, on est politique à ce soir. Alors, on n'est pas dans l'acquisition, tu sais. On peut, ça se peut qu'on se soit inscrit dans une idée d'acquisition. Je vais acquérir des connaissances, je vais acquérir quelque chose. Hein? Ça aurait du sens. On dit, ben moi, je veux me sentir mieux, je me sens comme de la merde. Fait que je vais m'inscrire à un cours de méditation pour me sentir mieux. C'est une très bonne motivation. Mais au moment de pratiquer, ça requiert, des fois, de la façon dont c'est décrit, c'est qu'il faut entrer nu là, dans cette pratique-là. Dans le sens où on ne peut pas arriver avec, ah ouais, je veux du bien-être là, parce que je ne vais pas bien. T'sais. Au moment de pratiquer, on laisse tomber toute exigence, toute demande. Et hey, ça, c'est de la... C'est vraiment, euh, c'est assez euh, pleine conscience, c'est assez pur, hein? ça se développe évidemment, mais on laisse tomber toute idée d'acquisition. Fait que c'est intéressant, on, va, on s'assoit là et on voudrait être plus calme, on voudrait mieux connecter avec les affaires. Bon, il dit de sentir la respiration, je veux bien. L'idée, ça va être de laisser tomber toute attente ou exigence. C'est radical, comme, moi je trouve ça radical comme pratique. Pas du tout, on n'est pas du tout dans l'acquisition. Au moment où on s'assoit, la seule affaire qui se passe, c'est qu'on est intéressé par la réalité parce qu'elle a lieu. C'est vrai qu'il pourrait se passer plein d'autres affaires, mais ça s'adonne, toi, qu'avec toute l'histoire de l'univers, nous autres, on se retrouve à soir, assis au troisième sur Saint-Denis. Tu sais, je veux dire, il y aurait pu s'en passer des, histoires dans des affaires dans l'histoire de l'univers, mais nous autres, c'est ici qu'on est à soir. C'est donc bien capoté. Puis on n'est pas quelqu'un d'autre, on n'est pas la version améliorée de nous autres. Là. On est cette personne-là dans cet état-là, exactement. Fait que je vous parle de la technique, mais je vous parle aussi, on parle du fond, là, de la vision, de la, la compréhension profonde de cette pratique-là. Cette pratique-là, elle est très intéressée par la réalité. Pas ce qui devrait se passer dans mon couple là, ou dans ma job, mais qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est comme ça en ce moment, dans ma vie, dans cet aspect-là de ma vie. Fait que nous, quand on pratique formellement, on utilise l'expérience immédiate pour pratiquer l'engagement avec la réalité. Fait qu'on, on est ici, puis on abandonne complètement l'idée d'un futur ou d'un passé même. On est assis ici comme ça. C'est comme ça. Si tu pourrais être assis ici, tu dirais, ah, mon Dieu, j'avais commencé quand j'étais plus jeune. Et maudit! T'sais? Oups, là on est dans le champ. On n'est pas dans la pleine conscience. On est juste à côté dans le champ. Ok. Fait, est-ce que ça l'aide un peu à définir Bon, faut le trouver là, dans, dans l'expérience, mais c'est bon. Je, je vais sûrement répéter certaines de ces affaires-là. Okay.
Okay. Um, quelques mots sur la posture, peut-être? Okay. Alors, la posture, elle est d'abord mentale. Alors, on pourrait dire que c'est un mélange de détente et d'éveil. Fait qu'on n'est pas venu faire de la détente, hein, parce que sinon, on serait tout couché à terre, puis on se mettrait tout à ronfler. On dirait, ah, ça a bien été. Mais nous, nous, on pratique la pleine conscience, alors on veut être éveillé. Fait qu'on veut une part de détente, on ne veut pas être de même, on veut être détendu. Puis on veut être aussi éveillé à ce qui se passe, sensible. Hein? Pleine conscience, conscientisation, sensibilisation. Alors on se sensibilise à la nature humaine, à l'expérience humaine, euh, à la première personne. On n'étudie pas quelqu'un d'autre. Ah, étudions la nature humaine, on va étudier quelqu'un d'autre. Non, ici, l'étude se fait sur le... Là où on a un accès privilégié, là, sur cet être humain-là. Alors, euh, c'est la détente, c'est une part de détente et d'éveil. C'est un équilibre à trouver. En fait, c'est toujours comme... C'est pas final, tu sais, c'est quelque chose qui est dans l'action, comme sur, marcher sur un, un fil de fer, par exemple, l'équilibre. Alors, dans la posture, ça se reflète. Alors, la posture, on veut qu'elle soit à la fois détendue, détendue, Mais pas à ce point-là, tu sais. C'est un détendu dans lequel il y a une part d'éveil. Alors, la, la posture reflète ça. Euh, la façon la plus facile de faire ça pour un être humain, c'est d'avoir la colonne vertébrale à la verticale, mais pas comme une barre, parce que c'est pas ça. Tu sais, il y a une légère courbe ici, dans les lombaires, habituellement. Si je m'assois au sol, je vais parler de la chaise dans une seconde, si je m'assois au sol, je veux probablement lever les fesses pour aider la courbe qu'il y a là, parce que si je suis assis direct à terre, les chances, c'est pas sûr, mais les chances que je sois comme ça, ça, ça va être tough, tu sais. Fait que je veux pas un C comme ça, je veux pouvoir avoir une légère courbe ici, puis après ça, nos corps sont nés aussi avec leur spécificité, puis ont une histoire, là. Mais je veux, moi, je mets un coussin comme ça, je vous ai laissé les traversins qui sont très confortables, Mais, donc, au lieu d'être comme ça, je fais descendre l'os pubien ici, là. Je le descends par en bas, hein, voyez-vous ça? Puis donc, ça dégage un peu ici. Ce qui va permettre à mes genoux d'ouvrir, puis peut-être de descendre aussi. Quand je pratique la méditation au sol, je veux que les fesses, euh, que les hanches, pardon, soient plus hautes que les genoux. Parce que comme ça, ça va être dur. Alors, ça se peut que vous ayez à jouer avec la hauteur. Montez, montez, montez les fesses pour que les genoux descendent à un moment donné. Dans la posture au sol, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Il faut trouver pour soi-même, tu sais. Mais ça se peut là, que vous vous leviez et vous allez chercher un, euh, une couverture de plus ou je sais pas quoi. Après ça... Euh, Peut-être vous pouvez vous lever si vous en avez le besoin ou euh, vous approcher, mais moi, assis au sol, euh, je suis assis dans la méthode dite Birman. J'ai une, une jambe devant l'autre. Alors, j'ai pas les jambes croisées comme ça, mais j'en ai une devant l'autre. Ouais. Là, je me retrouve avec un, avec un triangle qui est très stable. Les deux genoux puis les fesses forment un triangle de telle façon que si je veux fermer mes yeux, ça va. Je ne vais pas tomber, tu sais, parce qu'il y a une stabilité, là. OK? Alors, la, le triangle, ça, c'est la base qui est fait des... Euh, si vous avez un genou qui flotte dans les airs, peut-être que vous allez vouloir prendre quelque chose pour soutenir le genou. Alors, oui, gênez-vous pas à aller voir par là-bas s'il y a les, euh, les objets, là, les articles dont vous avez besoin. 
si j'ai un genou dans les airs, je vais peut-être vouloir le soutenir. Si je pratique régulièrement, c'est possible que je vais soutenir celui qui descend pour que l'autre ait la chance de descendre un peu. Hein? Voyez-vous? Alors, si je suis comme ça, ça se pourrait, moi, que je décide de pratiquer comme ça pour donner une, une chance. La patte, une à l'avant, l'autre à l'avant, vous allez voir. Ça se pourrait que vous soyez en demi-lotus, mais ça, c'est plus inhabituel. Demi-lotus, ça voudrait dire qu'il y aurait une jambe qui reposerait sur l'autre. Lotus complet. Jadis! <rire> Là, j'aurais pas besoin de coussin parce que ça ferait vraiment descendre ici. Ça, la pression ferait tourner mes, mes hanches, je pense. Et donc, là, c'est ça. Je suis pas sûr que je rentrerais chez nous après si j'étais là toute l'heure et demie comme ça. Peut-être. Il faudrait que quelqu'un me donne un livre. OK. Alors, dans l'assise, il va y avoir les courbes dans, la, dans le bas du dos. Ici, ça va être ouvert. Si vous voulez jouer avec ça, vous pourriez prendre vos pouces, les, les mettre ici comme ça. Puis, tu sais, jour de paix. Puis là, tu laisses l'impression d'ouverture comme ça, puis tu dégages. Tu laisses tomber, mais ça envoie un genre de message. Il y a une impression. Puis dans la pratique, le cœur va s'ouvrir, l'esprit le, va s'ouvrir. fait que ça peut être bon d'avoir l'idée d'ouvrir, mais on ne veut pas forcer. Ici, une légère courbe aussi. On ne veut pas que la tête soit de même, parce que ça, c'est extrêmement lourd et dur pour le dos. Je ne veux pas que ça soit de même non plus. fait qu'il faut jouer avec ça. Des images qui peuvent nous aider, c'est une ficelle qui nous relie au ciel comme ça. Puis ici, ça va aider à, dégal... à ouvrir un peu là, derrière la nuque comme ça. Le menton va peut-être rentrer un peu. Une autre image californienne, celle-là. Imaginez-vous être une licorne. Alors, une licorne, c'est pas de même. Tu sais, hey, je suis une licorne. C'est pas de même non plus. C'est digne, tu sais, c'est comme. <rire> Alors, ça ouvre ici un peu derrière. Ça entre le menton comme ça. Puis là, il, y a une, il peut y avoir une belle courbe comme ça. Les, les mains peuvent tomber dans la tradition dans laquelle moi j'ai été élevé, on pourrait dire. Euh, les mains, on les met où elles tombent. Ça veut dire qu'elles peuvent être ici, ici. Si vous étiez dans une autre tradition, on dirait, tiens, il faut mettre les mains comme ça. Puis il y aurait même une main peut-être qui serait par-dessus l'autre avec les pouces qui se touchent. Vous pouvez le faire si vous voulez. Si ça amène de l'énergie, si vous aimez la forme, vous pouvez le faire. Euh, Mais bon, comme ça, les yeux ouverts ou fermés, on ne force pas de toute façon. Les lèvres, probablement, vont être légèrement fermées, sans forcer. Vous voyez où la, la, la langue tombe? Peut-être que la langue va venir euh, à la base du, euh, du palais. Vous allez voir. Quelque chose comme ça. Ça, c'est la posture. Si vous êtes sur une chaise... Là, c'est important qu'on parle de ça parce que vous n'êtes pas encore au courant. Mais euh, vous allez avoir les devoirs. Là. Vous allez pratiquer toute la semaine la méditation. C'est important qu'on parle de la posture. Si vous le faites à la, à la, ici, sur une chaise, absolument OK. Moi, dans un champ, je suis un mauvais exemple parce que je pourrais donner le message qu'il faut être au sol. C'est absolument pas nécessaire. Là. L'idée, c'est d'avoir le triangle de la même façon qu'il y avait au sol. Donc, moi, j'ai euh, mes deux pieds qui forment euh, un côté du triangle, on pourrait dire, puis la pointe du triangle, c'est mes fesses. Moi, j'aime ça m'asseoir sur le premier tiers de la chaise, puis de faire descendre mon os plus bien ici, pour avoir la même ouverture comme ça. Ouais, j'ai un comme ça. Puis là, les mains tombent où elles tombent. Là, je suis solide, c'est euh, euh, sans être rigide. 
dégage ici un peu. Puis là, je suis dans mon posture. Si vous voulez vous asseoir puis appuyer votre dos, vous pourriez appuyer le bas du dos comme ça, juste pour soutenir. Mais si vous, vous voulez pratiquer comme ça, faites, le, faites ce qui est juste pour vous. Moi, j'aime bien cette, cette forme-là. Il, il y a quelque chose qui est très présent. C'est ça qu'on pratique, la présence. Alors, euh, présent comme ça, avec le triangle. Ça se peut que vous ayez besoin de mettre euh, quelque chose en dessous de vos pieds ou de soulever la chaise, je ne sais pas, dépendant de la grandeur que vous avez. C'est correct, ça, la posture. Et il n'y a pas de posture parfaite. Parce que être dans un corps humain, au cas où on ne l'avait pas remarqué, c'est pas facile. D'ailleurs, dans la pratique, on dit le mouvement cache la difficulté d'avoir un corps. Alors, remarquez ce que vous faites dans la vie comme mouvement. Je dirais que 99,9% des mouvements qu'on fait, c'est pour ne pas sentir une douleur. C'est, par exemple, quand on va chercher de la crème glacée. C'est pour ne pas penser à quelque chose qui nous obsède. Mais tu sais, on prend de la douche, par exemple. On frotte, on bouge, le corps bouge, parce que sinon, ça purerait à un moment donné. Tu brosses les dents, tu abreuves ça, tu nourris ça, tu vas faire travailler cette affaire-là pour que ça puisse acheter un lazy boy, pour que ça ne soit pas trop douloureux ou un bon matelas. Au milieu de la nuit, tu vires ça de bord, tu fais faire du sport à cette affaire-là, parce que sinon, ça devient douloureux, etc. Puis là, nous, on choisit dans la méditation d'insérer un peu d'immobilité. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'à un moment donné, la difficulté d'être un être humain va se révéler. Si ce n'est pas dans le corps, ça risque d'être dans le cœur, dans l'esprit, euh, etc. Fait, donc, on s'expose volontairement à quelques désagréments, entre autres, quand on fait la pratique de la méditation. T'sais. Mais on le fait parce qu'on veut développer une agilité, une capacité d'être avec de l'inconfort, voilà, du pas parfait, etc. De telle sorte qu'on ait accès à de la joie, une joie qui vienne de l'intérieur, qui ne soit pas une joie qui est reliée au plaisir des sens. On pourra l'avoir pareil, mais on va pouvoir produire quelque chose de l'intérieur qui fait qu'on va pouvoir être dans une situation inconfortable euh, physiquement ou inconfortable relationnellement ou inconfortable dans l'inconnu qui s'en vient, etc., mais avec euh, une capacité d'être inconfortable. Dire, ah, moi, l'inconfort, j'ai appris à avoir de la tendresse au milieu de ça, ou de l'équilibre, au milieu de ça, ou euh, rester pleinement présent, au milieu de ça, pas euh, craindre, détester, euh, etc. Alors, ce qu'on fait là, c'est euh, ça a l'air de rien, mais c'est euh, extrêmement puissant. Moi, je le décrirais comme ça, en tout cas. On essaie-tu la pratique debout? Essayons ça. Ça va changer le mal de classe. Si, si ça marche pour vous, là, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes situations, là, si pour vous c'est trop dur ce soir d'être debout, s'il vous plaît, restez assis. Vous pouvez vous asseoir aussi à n'importe quel moment. OK, alors la pratique qu'on fait, Un aspect qui, moi, m'étonne encore après 20 ans de pratique, c'est son côté tellement, j'ai envie de dire, primaire. C'est profond, on va peut-être le découvrir pendant les quatre semaines. C'est aussi extrêmement primaire. Le Bouddha, il y a 2600 ans, il disait « Quand tu es assise ou assis, sache que tu es assis. Quand tu es debout, 
sache que tu es debout. Moi, ça m'étonne encore parce que la plupart du temps, quand je suis assis, je ne suis pas pleinement conscient d'être assis. Hein. Je suis assis parce que je m'arrange, je parle, je fais des affaires quand je suis debout. Où il dit, marchant, sache que tu marches. C'est extrêmement primaire. Tellement que ça se pourrait qu'on se dise, tu sais, mettons en marchant, c'est tout ça que tu marches. Oui, mais tu ne comprends pas le reste de ma vie, ceci, cela, il y a tellement d'affaires, tu sais. Puis le Bouddha, lui, dit, 2600 ans, oui, mon amour, mais moi, je t'invite à savoir que tu marches pendant que tu marches. Pour nous, souvent, ce que ça veut dire, c'est un moment, ben oui, je sais que je marche, tu sais, ou je sais que j'entends. Mais les instructions ici, ce qu'on veut développer, c'est une, une attention aussi qui a de la durée. Fait cette qualité aussi, c'est qu'elle reste engagée avec l'objet de méditation, si on peut le dire. Fait que là, par exemple, on est debout, puis on est invité à devenir conscient que le corps est debout. Puis là, on pourrait vite faire, ouais, mais le reste de ma vie, que ça va vouloir dire dans le reste de ma Es-tu juste demeurer conscient que tu es debout? ça devient la pratique. Donc on se sensibilise à ce que c'est que d'être. On est en train d'être. Puis on découvre ça. Qu'est-ce que c'est que d'être physique, palpitant, suintant, thermique, vertical? Puis par le fait même, on découvre ce que c'est que d'être conscient. que d'être attentif. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif? Quel goût ça a? Quelle est l'expérience de l'attention?
Mais en étant là, surtout si on met un peu de durée à notre présence, on va se mettre à découvrir des choses. Peut-être comment est la personne qui médite. Parfois elle est accablée, parfois elle est sans nuit. Parfois elle est agitée, parfois calme. anxieuse ou parfois contente, contente, contentée, parfois neutre. Sachez que vous pouvez vous asseoir à n'importe quel moment, on va encore faire un petit cinq minutes. dans la posture. Faites bien de s'assurer que les genoux sont dépliés, pas bloqués. découvrir à un moment donné que l'attention, la présence est un peu dure, raide, exigeante, jugeante. Ouais, il fallait qu'il y ait un ton comme ça en soi, un peu sec. Peut-être que c'est plutôt curieux, joueur, ou impatient. est toujours vivant, hein? vivant comme on sait, parce que touché par le chaud, le frais, le mouvement, les micro-mouvements du corps, le mouvement de l'air sur la peau, la sensibilité continue, la rivière de la sensibilité vivante.
C'est possible qu'il y ait une accalmie en soi, juste là, en train de faire la liste d'affaires à faire, d'être occupé par ses pensées. Peut-être qu'on peut apprécier un petit moment d'accalmie, dégagé. C'est difficile d'être là. Ça peut être euh, possiblement une opportunité pour développer la compassion. C'est dur pour toi d'être ici en ce moment. Un peu de douceur, de tendresse. Alors, la personne agitée, confuse. Qui est là. J'invite à vous laisser vivre l'expérience complète des trois cloches là, avant de relâcher la posture, si vous voulez. C'est une expérience éphémère. Là. Il y a des sons qui vont apparaître, disparaître. Ça dure juste un, un moment. Là. Fugace. Si vous voulez continuer à pratiquer la pleine conscience en vous assoyant, si c'est ce que vous faites, laissez-vous sentir l'expérience. Souvent, dans la vie, on fait les choses pour qu'elles soient faites. Hein? On fait la vaisselle pour qu'elle soit faite. On ferme la porte pour qu'elle soit fermée. On s'habille pour être habillé. On se lave pour être lavé. La pleine conscience, c'est un peu différent. Dans la pleine conscience, on fait la chose pour, pour développer de la présence. Alors, par exemple, si justement je m'assois, je pourrais m'asseoir et être presque pas là. Hein? Tu sais, je être... Parce que le... la vie qui semble avoir de l'importance, c'est une fois que je suis assis. Tu sais, si je dis « Assoyez-vous », ah oui, ce qui a de l'importance, c'est d'être rendu assis. Alors, dans la pleine conscience, on est intéressé par être éveillé à l'expérience immédiate. Fait que la... Le moment de s'asseoir, par exemple, devient un moment de pratique. À la fin du cours, là, vous allez voir, on va vouloir ranger les choses. Là, il y a 30, je ne sais pas combien de personnes, puis une seule ou euh, deux tablettes pour mettre les couvertures. Fait que là, si nous, on vit, si on est dans la méprise, l'absence de sagesse, là, j'amène la sagesse bouddhique là-dedans, là. l'absence de sagesse, ça va être que ma vie va avoir du sens. Un coup, ma couverte va être mise, mes bottes vont être mises, puis je vais être rendu, mes Birkenstock vont être mis, puis je vais être rendu sur la rue. Là, je vais être libre. Alors ça, c'est une méprise, hein? Parce que ça veut dire que tout à coup, je suis enfermé, là, je suis pogné, puis les êtres humains qui sont en avant de moi sont des obstacles. 
Puis là, donc, il n'y a pas de liberté possible pour moi parce que ma liberté est conditionnelle à ce que tout le monde ait fini par le, se déplacer là, puis que, le, que je puisse mettre ma couverte. J'utilise une affaire très immédiate, là, mais ça s'applique à beaucoup plus gros dans notre vie. Quand, enfin, il va y avoir telle affaire, qu'est-ce que c'est ça? Ça, ça veut dire que je m'enlève la possibilité de bonheur immédiatement parce que moi, mon bonheur, c'est quand ça va se passer de même, tu sais, puis quand on va être rendu là. Puis ça, on le fait de façon quotidienne, là, très ponctuelle. Hein? On peut vivre toute une journée de même. Je me lève pour être debout, je fais des toasts pour les avoir mangés, je m'habille pour aller au travail, je vais au travail pour être rendu au travail, je fais le téléphone qui soit fait, puis comme ça, puis là, je prends l'autobus pour retourner chez nous. Puis là, toute la journée, j'ai euh, postpone, j'ai mis en attente l'éveil, la, la présence, la, la chose de plein. Fait que si on fait cette pratique-là, elle n'est pas facile, parce que tout nous indique que non, mais c'est vrai, c'est plus tard. Quand la canne va être ouverte, quand l'eau va bouillir, quand, <rire> quand l'autre va téléphoner, enfin, ou va arrêter de téléphoner. T'sais. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'intérêt sur le moment présent. On se dit, oui, oui, je m'en vais au travail pour être au travail, mais là, je suis ici. Il y a vraiment un être sensible qui est là, dans le métro. Il est là, cet être-là est pleinement là. Alors, au lieu d'être à moitié là, d'être un peu fantomatique, de toujours vivre pour la carotte, qui, a, qui apparaît jamais finalement, peut-être. Puis, d'une certaine façon, on se prépare aussi. Parce que s'il y a quelque chose plus tard qui a de l'importance, mais que moi, neuroplastiquement parlant, j'ai juste développé des neurones qui s'intéressent au futur, rendus dans la place où je veux être, Je ne serais pas capable d'être là, parce que mon cerveau ne m'offrira pas cette possibilité-là. Là, ça devient très physique là, dans le cerveau. Moi, j'ai entraîné plus tard. C'est ça que je continue à faire, rendu dans le fameux moment qui compte. Là, Alors nous, ici, on, on, ce qu'on fait, c'est de la neuroplasticité. On réorganise le cerveau pour y dire « en ce moment-là ». Puis oui, tu peux avoir une vision, puis un truc, mais le chemin pour s'y rendre a plein de potentiel de d'être vibrant. Là, je ne dis pas ça d'une façon New Age, vibrant, je veux dire, dans, dans le sens d'être vivant. Là, euh, c'est dans ce sens-là que c'est libérateur à la pratique. Tu dis, oui, j'ai hâte d'être rentré chez nous, je suis fatigué, mais là, je suis pleinement là en ce moment. Il y a peut-être quelque chose de possible ici. Là, euh, puis tantôt, ben, ce sera peut-être avec un diagnostic, avec euh, une maladie ou quelque chose que moi, je voudrais que mon corps soit autrement. Mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plein dans ce corps-ci qui est comme ça? T'sais? Alors, ça a des applications là, assez sérieuses, hein? assez importantes. T'sais? Quand on s'assoit ou qu'on fait la pratique debout comme ça, ce qui va être révélé aussi, ce ne sera pas juste le potentiel humain, ça va être les addictions, hein? Alors moi, mettons là, que, ça, mettons que je suis quelqu'un qui fonctionne à la résolution de problèmes. C'est à peu près ça mon identité. Moi, donne-moi un problème, moi, t'as de l'idée. Puis s'il n'y en a pas, moi, de l'inventer. <rire> fait que si je fonctionne comme ça, c'est une bonne région de mon cerveau, ça marche bien, j'ai ça comme équipement, moi, tu me donnes un problème, puis je mets du temps dessus, puis on le résout, tu sais. Mais là, nous autres, on se dit, peut-être qu'il y a d'autres façons de vivre que la résolution de problèmes, tu sais. 
Fait que là, on va essayer d'aller vers ça. T'sais. On va, par exemple, on était debout. Puis on disait, non, il n'y a pas, pas l'idée, ce pas d'améliorer la posture, parce que là, tu peux être là, bah, je vais améliorer la posture. Puis, tu sais, un nouveau projet d'amélioration. On dit, non, on n'est pas, pas dans l'amélioration, on est dans être. On essaie de découvrir ce que c'est que d'être. Quand on fait ça, assis ou debout, ça se pourrait qu'il y ait un peu une, une perte d'identité. Puis que ça soit un peu angoissant, puis confondant. Puis j'aime pas ça, parce que j'aime bien mieux que prévoir quelque chose là, qui pourrait mal tourner, puis l'organiser. C'est important de le faire aussi, tu sais, mais je suis comme one-track mind. Je viens ici pour élargir un peu mon champ. Puis dire oui, il y a des problèmes, il y a plein d'affaires à solutionner. Sur la planète, dans les relations, dans l'horaire, etc. Mais là, je ne veux pas être dans la résolution de problèmes. Je ne suis pas en train de résoudre des problèmes. Je suis dans être. Je découvre ce que c'est que d'être. Mais là, cette addiction-là, ça se peut carrément. Oui, mais là, quand même, il fallait son affaire d'être debout, mais quand même, réglons deux, trois affaires. T'sais. Alors, il faut avoir, faut être, encore une fois, il faut être clair, il faut savoir que cette. Danger. Peut-être, oui, danger. Mais, mais donc, la pratique qu'on fait, c'est, qu'on, c'est une pratique de renoncement, beaucoup. Puis dans le renoncement, il peut y avoir le contentement qui vient. Là, je découvre d'autres choses, mais ça peut être aussi inconfortable. Tu sais. fait que c'est, c'est pour ça qu'on appelle ça une pratique. On pratique ça. Encore et encore, ça serait qu'on renonce. On renonce. On veut juste découvrir ce que c'est que d'être. Là-dedans, plusieurs ont trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de richesses. Je n'arriverai pas à toutes les nommer, là, tu sais. Mais, euh, ben, entre autres, tu commençais à valoriser être. Hein? Alors qu'on a valorisé beaucoup faire, peut-être avoir. Là, euh, on, commence, on peut devenir sensible à être. Être profondément touché par notre humanité. Regardons ça, tu vois, il y a un être humain qui est là. Toute la journée, je l'utilise pour accomplir des tâches, pour lui faire solutionner des affaires, justement, etc. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui est là. Même que ça se peut que je passe ma journée à penser à cette personne-là ou à la tribu-là qui vient avec. Là, t'sais. Mais tu sais, ça se pourrait là, qu'on passe une vie à penser à soi, moi, ce que je vais être plus tard, ce que j'étais, ce que j'aurais pu être, comment les autres me perçoivent, etc. Qu'est-ce que je vais faire manger à ça, cette personne-là? Puis, Qu'est-ce qu'on va y faire faire euh, cet hiver, à Noël? Puis, est-ce que vous reconnaissez quelque chose? Là? Ça se pourrait qu'on vive une vie sans jamais la rencontrer. Parce qu'on est trop occupé à s'en occuper. Alors là, nous autres, ici, au lieu de penser à elle ou à lui, ou à... Puis si vous ne pensez pas à vous-même, peut-être que vous, pensez, vous êtes codépendant, vous pensez à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que personne fait? Est-ce qu'elle va manger? Est-ce qu'elle pense de moi? Est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle aimerait? Etc. Puis là, ici, on fait cette pratique-là de laisser tomber l'histoire de « je » puis « je » ce que « je » a besoin. Puis là, on fait « qu'est-ce que c'est ce « je » là qui est occupé toute la journée? » Puis cette rencontre-là est très intime puis déstabilisante souvent. Parce qu'on ne sait pas, on dit « ouais, mais où? » Je sais comment il pensait, mais la rencontre directe, ça, je ne connais pas trop. T'sais. Fait que là, on s'assoit ici, on fait cet exercice-là de rencontrer ça un être sensible. On passe par le l'immédiat, le sensible au chaud, au froid. Oui. Il y a de l'être là, qui est touché par la, le chaud, le froid. La fatigue. Ah, qui est préoccupé. Ouais, qui est dégagé. Qui est lourd, qui est neutre, vide. Ou qu'on ne retrouve pas. T'sais. 
ils ont fait donc cet exercice-là pour trouver ça. Sinon, ça se pourrait qu'on cherche tout le temps dans l'autre, la validation dans l'autre, etc. En tout cas, il y a un lance des affaires de même, mais euh, c'est ça pareil, entre autres, qui se passe. Questions, commentaires, objections, nuances? Oui. Oui. Ah oui, là, tu vas en arracher avec moi. Oui. Donc, très bonne question. Comment ramener l'attention? Alors, une façon de procéder, ici, là, ce qu'on voit aujourd'hui, ça va rester vrai tout le long, là, même dans les enseignements les plus profonds, c'est l'expérience sensorielle. Donc, on peut prendre ça comme base, mais ça pourrait aussi que ce soit la finalité du truc, ou en tout cas, il y a, il y a beaucoup là-dedans. L'expérience sensorielle. Alors, quand tu veux te ramener, mettons que tu vois, puis ça, ben, quand tu es perdu, tu es perdu. Hein? Le moment où tu... L'idée, c'est de pratiquer justement quotidiennement pour stimuler cette, cette, euh, cette affaire-là d'éveil, que ça revienne. Tu sais, si tu pratiques quotidiennement, il y a un moment où tu dis hey, « je suis où là? » Tu sais, je suis complètement… il n'y a pas de présence, tu sais. Je suis juste dans la, mu par l'agitation. Qu'est-ce qui fait parler? Qu'est-ce qui fait agir l'agitation? Le, tu sais? Alors, le moment d'éveil, tu ne peux pas le produire. Il devient conditionné par la pratique. Comme qu'on fait ici, par exemple, là, on le pratique, mais aussi j'en parle. Fait qu'on est en train de donner de la valeur à quelque chose. Ça veut dire que toi, il y a des chances. Quand on rentre chez vous à soir, tu vois, puis à un moment tu fais, ah, moi, il a parlé, lui, d'être là dans le métro. Fait qu'on est en train de conditionner cette réaction-là. Quand tu as un moment d'éveil, genre, j'aimerais ça piquer la, la pleine conscience, c'est l'expérience sensorielle qui est la, 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 le, le truc à quoi, sur, à quoi se relier. Alors, Assis ici, moi je me dirais, qu'est-ce qui se passe, Pascal, dans le, au domaine, dans le, les cinq sens? Ah, les pieds touchent le sol. Ah, je sens le tissu du, du t-shirt sur ma peau. Ah, la main droite repose sur la cuisse. Là, je le nomme, mais l'idée c'est de le sentir. Comme toi, tes mains touchent tes cuisses. Alors, tu peux te laisser connaître ça. Te laisser connaître l'expérience des sens, de, de, de lui, par exemple. Immédiatement. Alors ça, c'est tout quelque chose qu'on peut faire, là. Fait qu'au moment où, par exemple, mettons que vous m'entendez, là, mon Dieu, c'est donc bien vaste ton affaire, puis je te confie, qu'est-ce qui se passe physiquement? Ah, c'est, c'est humide dans la pièce, C'est extrêmement simple. Sur la photo, ben pas la photo, pardon, de l'image qu'on voit du Bouddha derrière, là, un peu funky, mais quand même. Le Bouddha est assis dans la posture de méditation, Puis on dirait, si on regarde de façon très rapide, on dirait qu'il y a les deux mains comme ça. Mais en fait, non, il y a une main qui est comme ça, qui touche le sol. Je ne sais pas si c'est bien fait sur la, la, la statue, mais c'est ça que ça voudrait représenter. Beaucoup, beaucoup des statues, vous allez voir, là, si vous faites un Google search, là, en arrivant à la maison, sur la statue du Bouddha, image du Bouddha, plusieurs des statues vont avoir la main comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous donner une interprétation à soir, là. Qui est, donc, l'image qu'on voit, en fait, c'est pas le Bouddha, c'est celui qui allait devenir le Bouddha, donc l'être éveillé. Mais avant, c'est quelqu'un d'ordinaire, on pourrait dire comme nous, c'est un, c'est un être humain ordinaire, et il est assailli par le doute ou le désir d'autre chose. T'sais. Donc, il est assis là, il veut être 
éveiller à ce qui se passe, dégager le cœur, dégager. Mais ça dit, pour qui tu te prends, tu n'as même pas réglé tes affaires de ton enfance, je sais pas trop. <rire> Ou ça dit, ben non, viens-t'en, on va aller prendre une bière, tu sais. Ou je sais pas quoi, ça dit plein d'affaires. Il y a d'autres affaires à s'occuper, qu'est-ce que tu fais là, à à rien faire, tu sais. Puis donc, il est assailli par son mental, comme ça, où tu vois rien, tu penses que tu vas t'en sortir, tu n'as jamais rien réussi, tu sais. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à quelque chose d'extrêmement simple et immédiat. Quand dans ses pensées, c'est pas sûr. Hein? Qu'est-ce qui va arriver plus tard? Comment ça va finir? On ne sait pas. C'est angoissant. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient à qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ah, en ce moment, il y a les bruits de la ventilation. Ça, c'est une façon de mettre fin à la confusion. Est-ce que je vaux quelque chose ou je vaux rien? Est-ce que, tu sais, on ne sait pas, c'est de la spéculation. Puis, dépendant des perceptions, ça risque de changer. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que les mains touchent quelque chose en ce moment. Alors, on revient à quelque chose d'extrêmement immédiat. Donc, c'est ça la pratique. Revenir à quelque chose d'immédiat. Quand on va faire ça, on va revenir un peu à soi. Puis là, on risque de découvrir. C'est sûr que si on s'attarde à l'expérience de la personne qui est assise ou qui respire, très vite, on va découvrir qu'elle n'est pas bien ou qu'elle est plutôt bien. Donc, c'est le champ des émotions qui va apparaître, des états d'esprit. Puis là, on va Mon Dieu, cette personne-là est bien agitée. » Découvrant qu'elle est agitée, plutôt que d'être sous l'emprise de l'agitation, dans la transe de l'agitation, on va pouvoir amener quelque chose qui est sain dans l'esprit, comme la compassion. « Ah, mon amour, t'es donc bien agité. Okay. » Alors qu'avant d'avoir pris conscience des mains ou de la respiration, je pouvais pas. J'étais juste dans « Qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas ce qui va arriver. Puis ça arrive. » Puis là, les mains, le ventre, respire, le cœur. « Eh, mon Dieu, cette personne-là est perturbée. » Alors, c'est, c'est ça la pratique, là, une façon de décrire la pratique, découvrir comment est la personne qui est là, t'sais. On l'essaie-tu encore une, une dernière petite fois? OK. Alors, si vous voulez, assis, comme on, on a parlé, ou si vous voulez faire debout un peu les premières minutes, ou tout le truc. Alors, on va faire une autre pratique qui, qui accompagne très bien la, la pleine conscience. C'est la pratique de la, de la bienveillance. Donc, d'abord, on se rend compte qu'il y a un corps qui est là, puis qui est dans cette forme-là, là, dans cet état-là, à cette heure-ci, ce soir, en ce moment. Est-ce que ça peut être OK que le corps soit comme ça, peut-être légèrement endolori inconfortable, ou peut-être qu'il est bien. Quand est touché par la chaleur, par la fraîcheur, par la fatigue, si elle est présente. touché par la gravité, hein? ça presse vers le bas. 
peut y avoir des expériences de lourdeur ou de légèreté. On essaie de voir si ça peut être OK que ce soit comme ça, juste en ce moment. On n'est pas en train de régler le reste de la vie, c'est juste immédiat en ce moment. Est-ce que ça peut être OK qu'on soit comme ça? Que ça soit comme ça? Si l'on veut, tiens, avec l'aide de l'imagination, euh, de la pensée, on pourrait euh, justement penser à quelqu'un qu'on aime bien, une personne avec qui on partage notre vie. Ou... Un membre de la famille, ça pourrait même être un animal de compagnie, alors un être qu'on aime bien. Cette personne-là nous vient à l'esprit, peut-être qu'on va la voir ou penser à elle à notre façon. Puis on pourrait, euh, si on veut, avoir un souhait de bien-être pour cette personne-là, d'abord apprécier cette vie. Si on veut, silencieusement ou avec une phrase prononcée en soi, émettre un souhait de bien-être, que tu sois, que tu sois bien, que tu sois profondément bien, que tu sois heureuse, heureux, que tu sois en santé. Une phrase, deux phrases, quelque chose comme ça, qu'on pourrait répéter doucement si on veut. Un peu comme un mantra. Que tu sois en santé, que tu sois bien. doucement, à notre rythme. Continuez à répéter une, deux phrases comme celle-ci, un souhait, deux souhaits. Très simple, général, que tu sois en sécurité, que tu sois en santé. Si on préfère, on peut juste garder la personne à l'esprit avec bienveillance, appréciation. Une 
dernière fois ou un dernier moment avec cette personne-là à l'esprit. Puis on la laisse. Euh, on laisse l'image se dissiper. Puis on revient au corps qui est assis ici à l'expérience immédiate. C'est pour voir l'effet que ça a eu sur, sur nous. Que ça a eu un effet calmant, apaisant. Ça fait naître l'appréciation ou autre chose peut-être. Alors il y a un être qui est assis ici en ce moment. Hein? On devient conscient de ça. Puis qui est sensible. Cinq sens. Six sens dans le bouddhisme, le cœur, l'esprit, qui est sensible aux images, aux souvenirs, aux émotions. Alors on est assis là au milieu de, du toucher, de l'ouïe. Puis de l'esprit ou du cœur. Découvrir comment c'est que d'être cette personne-ci en ce moment. On ne répond pas avec des mots, des histoires, une narration, mais avec de l'écoute, de l'attention, de la présence. juste simplement réceptif, disponible, sensible. Okay, merci euh, beaucoup. Fait que c'était ça. Ça fait partie de l'initiation. Là. Ça se peut que ce soit confondant, confus un peu, ou qu'il y a un petit aspect là, que vous ayez euh, catché. Là. Fait que là, l'histoire du devoir, c'est absolument pas obligatoire, là, évidemment. Mais c'est juste que quand on fait une affaire comme ça pour quatre semaines que l'énergie du groupe, on est engagé, on a une intention de développer quelque chose, c'est bien d'utiliser ça, puis peut-être de s'engager à dire, tiens, je vais faire cinq minutes par jour, à quelque part, je vais me lever cinq minutes plus tôt, alors euh, au repas, au lunch, je vais m'arrêter, je vais m'isoler à quelque part, sur un banc de parc, quelque chose, tu sais, dans la journée, trouver un cinq minutes où est-ce que je vais essayer ça de façon formelle, même si c'est sur une chaise à cuisine, là, ou euh, au bureau, au travail, grave, là, mais ça va être ça que je vais faire. 
Alors, dans ce ça-là, c'est quoi ça? C'est de devenir sensoriel, sans, sans, sensationnel. Sans, donc, c'est de la sensibilisation. Alors, on s'assoit, si on veut, on ferme les yeux, on baisse le regard un peu, puis là, on pratique ce mélange-là de détente, donc on force pas, puis d'éveil, mais on est engagé avec la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? La question, ça pourrait être celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne répond pas avec des mots, on répond avec de l'écoute. C'est l'écoute qui va nous montrer, c'est l'attention qui va répondre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais mettre des mots, mais en fait, il n'y a pas besoin d'en avoir. Qu'est-ce qui se passe? Ventilation. Tu sais, moi où je suis là, ça touche ma peau, ça presse sur ma peau le vent. Alors, c'est cette expérience-là. Est-ce que je peux soutenir un petit peu cette... Euh, parce que normalement, l'être humain, il va toucher à la réalité. « Ah, mon Dieu, il va être vent! » Puis là, il part. T'sais. Là, nous, on reste là. T'sais. Je suis assis dans le métro, ça vibre à vibration. Peut-être que je le nomme vibration pour m'aider à le sentir. Là, après, c'est l'expérience, la vibration. Ah, le paysage sonore. C'est comme ça en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes dans un parc ou dans la maison ou dans le trafic. Il va y avoir une expérience sonore. Est-ce que vous pouvez rester là un petit peu? Alors, cinq minutes de quelque chose de l'expérience des sens. Ça, c'est le cinq minutes officiel. Si vous voulez jouer avec ça, essayez d'amener ça dans les activités de la vie quotidienne. À gauche ou à droite. En marchant. Tantôt, là, en marchant sur le... Ou en pliant la couverte dans... 30 secondes. Est-ce que je peux être là puis sentir les mains qui touchent le tissu? Tu sais, vraiment être là. Pas besoin d'être weird. Ça reste à peu près. On pourrait ralentir un peu pour s'aider à sentir. Mais tu sais, plier la couverte. Soulever la couverte. Être debout. Ah, être debout avec euh, du monde devant puis le stress tout à coup, le cœur qui se sent. Tu sais, je suis séparé de l'étagère. Tu sais, juste être là, sentir ça. Là, vous allez sortir dehors, il va y avoir l'autre épreuve. Des souliers. 38 personnes qui essayent d'atteindre une étagère à souiller. Je suis debout. Être debout. Ah! Ça respire, ce corps-là. Tu sais? Puis là-dedans, là, je vous jure, il y a plein de moments de, de contentement possible. Tout à coup, l'idée qu'il faut avoir atteint ses souliers disparaît. Puis là, il y a juste un corps qui respire. Puis ça devient complet. Ah! Je suis debout, je respire. C'est donc bien capoté. J'avais l'illusion que ça me prenait d'autre chose. Puis là, je suis là. C'est complet. Puis, à un moment donné, il va avoir des souliers. T'sais? Puis là, vous allez pousser la porte. À un moment donné, est-ce que la porte se pousse ou se tire? Est-ce que vous allez toucher à du bois ou du métal? Autant d'opportunités d'éveil. De, puis là, après ça, quand vous allez arriver à la maison, puis il va y avoir le silence de l'appartement, cette sensibilité-là, où il va y avoir le chat qui va arriver, cette... ah, qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Où il va y avoir euh, votre partenaire qui va arriver, vous allez dire, ah ouais, Cette personne-là, je la connais, ça fait quand même 20 ans. Tu sais. Ben non, peut-être qu'à soir, c'est quelqu'un d'autre. <rire> non, mais c'est vrai. Des fois, quelqu'un dit « je te quitte, j'ai changé, mais t'as pas remarqué. Tu » sais, Ben non, t'as toujours été pareil. Ben non, j'ai changé, j'ai essayé de te faire des signes, mais toi, t'avais la version initiale, tu sais, puis c'était en mouvement, cette affaire-là. Tu sais. fait que ça se pourrait que vous arriviez et dire « Ah, qui est mon enfant sur qui je plaque? » une idée que je, je la connais ou mon... Qui est cette personne-là? Il, il y a quelque chose, là. Il y a une fraîcheur possible, tu sais. Mm -hmm. 
OK? Alors, dernière instruction, peut-être la plus importante. La couverte mexicaine se plie en trois avec la frange au milieu. Sur l'étagère, le gros plie à l'extérieur. Défi. Puis là, il y a un genre de concours entre les différentes classes. Moi, quand j'enseigne, d'habitude, on a vraiment... On l'a. <rire> fait que je tiens à, cette, à ce statut-là. La couverte grise, elle, se plie en deux. Peut-être qu'il reste des modèles sur les étagères. Regardez bien. Sinon, avec bienveillance, quelqu'un d'entre nous le refera. Je le referai ou Philippe le refera. Oui, alors. Oui. Tu peux. Oui, tu peux aussi bien. Oui. Si ta jambe est dans le temps de l'envie, tu es bien. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.